0: Herzlich willkommen zu Passt schon, oder doch nicht, dem Podcast für deine Beziehung. Ich bin dein Host Chiara und ganz egal, ob du gerade am Anfang einer Beziehung stehst, dich in einer langjährigen Partnerschaft befindest oder dich einfach nur persönlich weiterentwickeln möchtest. Im Passt schon Podcast teile ich mit dir Erkenntnisse, Erfahrungen aus der Praxis als Beziehungscoach und bewährte Strategien. Die werden dir dabei helfen, Herausforderungen zu meistern, die Beziehungen ebenso mit sich bringen. Dabei schauen wir uns Themen an wie effektive Kommunikation, Konfliktlösung, Intimität, Selbstliebe und noch viel mehr. Schön, dass du heute dabei bist. Lass uns gleich loslegen. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge und das ist eine ganz besondere Folge, denn ich habe mir wieder einen Experten und eigentlich mein erster Experte, glaube ich, du bist, glaube ich, der erste Mann als Gast in meinem Podcast, <lacht> geholt und das ist Patrick und Patrick ist Männercoach, er ist aber auch Trainer für Erwachsenenbildung, er ist psychologischer Berater und Patrick arbeitet in dem Bereich eben ganz, ganz viel mit Themen, die auch mich im Alltag als Beziehungscoach beschäftigen. Und deshalb haben wir gedacht, es wäre mal Zeit für eine gemeinsame Podcast-Folge und vor allem auch zu einem Thema, was, glaube ich, viele oder fast alle Paare im Laufe ihres Lebens beschäftigt. Herzlich willkommen, Patrick. Schön, dass du da bist. Hallo. Hier soll es heute um das Thema emotionales Mauern gehen. Und eins möchte ich schon mal vorwegnehmen, auch wenn Patrick und ich jetzt vielleicht in den kommenden Minuten sehr, sehr häufig in äh, Geschlechterstereotypen sprechen wie Mann-Frau, muss das natürlich nicht so sein. Es kann genauso Frau-Frau oder Mann-Mann oder auch andersrum sein. Ja? Nur wir sprechen jetzt einfach äh, das an, was wir am häufigsten erleben in unserem Coaching-Kontext. Aber bitte fühlt euch davon ähm, genau alle inkludiert. Patrick, erzähl vielleicht mal so ein bisschen was über deine Arbeit und auch so das Thema emotionales Mauern, wie du das erlebst, was das überhaupt ist.
1: Also das emotionale Mauern ist, ist grundsätzlich ein sehr spannendes Thema. Was für mich sehr spannend ist, dass es sehr viel mehr Männer betrifft, als es Frauen betrifft. Also einfach von, von der grundsätzlichen Dynamik, die da ist. Und das, was meiner Meinung nach viel missverstanden wird, ist, dass emotionales Mauern nicht unbedingt ein Abschotten per se ist, sondern einfach ein, ein Schrei, ein, ein Ruf nach, nach Platz. Mhm. So, ich, ich will da ein bisschen Platz haben, mir ein bisschen Platz verschaffen, ich fühle mich eingeengt. Mhm. Und das beschäftigt ganz, ganz viele und das resultiert oft daraus, dass, und da betrifft es eher Männer, ähm, dass der eigene Zugang oder der Zugang zu den eigenen Gefühlen nicht da ist. Mhm. Weil unsere Gefühle ja als, als Kompass funktionieren, okay. als, als innere Anleitung, wie, wie wir handeln möchten. Mhm. Und wenn ich diese, diese Anleitung nicht habe, dann muss ich mich irgendwie zwangsweise im Außen orientieren und baue mir ganz viele Regeln auf. Oder dann auch oftmals von der Partnerin, die mir dann vielleicht auch sagt... Wie, was, ich, was ich tun soll, was sie möchte, wie ich sein soll. Mach vielleicht mal das, probier mal das, kannst du mir nicht mal das sagen. Mhm. Und daraus bauen sich ganz, ganz, ganz viele Regeln aus, auf, die auf diesem sollen basieren und irgendwann wird es dann einfach zu viel.
0: Mhm. Ist es dann dieses emotionale Mauern auch, so ein Zeichen von Überforderung oder wie merke ich das jetzt, wenn ich in einer Beziehung bin? Ähm, für mich ist jetzt emotionales Mauern irgendwie etwas mit, ich möchte mit meinem Partner zum Beispiel über Emotionen sprechen oder darüber, wie ich mich fühle, wie es mir geht, was mich beschäftigt und die andere Person ist irgendwie nicht verfügbar. Ist das schon emotionales Mauern oder woran merke ich das?
1: Es ist, es ist schon emotionales Mauern. Ich glaube, das, was wichtig ist dabei, ist einfach zu bedenken, dass, wenn dieses, dieses Mauern entsteht, vor allem vielleicht auch in der Beziehung, wenn man über Gefühle reden möchte, ist, dass vielen Männern oder in dem Fall den kleinen Buben, den kleinen Jungs, mhm. ähm, viele Gefühle abtrainiert wurden beziehungsweise gesagt worden, hey, das ist in unserer Männerwelt nicht okay. Das heißt, in diesen kleinen Aspekten einfach, wie wir auf, auf die, die Kinder in verschiedenen Situationen zugehen. Also, wenn da irgendwas passiert ist und der verzieht sich jetzt in die Ecke oder weint, gehen wir auf ein Mädchen tendenziell anders zu, als wir auf einen Jungen zugehen. Und demnach lernt er, hu, okay, diese Gefühle darf ich nicht, das ist gefährlich, ähm, da werde ich nicht geliebt, was auch immer, das kommt dann auf die Eltern an. Mhm. Und demnach ähm, sagt er einfach so, okay, davon kapsel ich mich komplett ab. Und wenn der in späterer Folge dann mit diesen Gefühlen in, in Berührung kommt durch die Partnerschaft, mhm sei es jetzt einfach durchs drüber reden oder sei es einfach durch, also nicht nur darüber reden, sondern einfach in einem Streit oder mhm. sonst irgendwas, dann fahrt diese Mauer einfach als, als Schutz einfach automatisch hoch, so oh, uh, ich muss mich zurückziehen, ich muss mich mal ordnen, ich muss schauen, was, was, was das jetzt eigentlich war und wie ich reagieren soll.
0: Mhm. Also so auch eine Überforderung, die irgendwie damit verbunden ist, oder? Weil wenn man das nie gelernt hat, diese Gefühle ja auch zu fühlen und vor allem auch nicht den Umgang damit. Also ich glaube, Buben lernen ja auch oft dann nicht, die Gefühle von anderen auszuhalten, weil Buben unter Buben ja natürlich dann auch oft nicht darüber sprechen. Und genau, ja. ich glaube, dadurch sind sie natürlich auch im Laufe ihres Lebens einfach weniger bis gar nicht damit konfrontiert und wenn dann jetzt plötzlich das andere Geschlecht in der Beziehung, wie zum Beispiel jetzt die Frau, ähm, da sehr, sehr gerne ihre Gefühle äußert und darüber sprechen möchte, dann ist das ja erstmal was komplett Neues. Ne?
1: Ja, ich fand es auch sehr spannend. Ich hatte jetzt unlängst im, im Coaching, bin dann letztendlich dazu gekommen, mit denen so halb als Pärchen zu arbeiten, auch wenn es hauptsächlich mit ihm war mhm. und das Thema war... Sie hat sich dann darüber aufgeregt, dass er, dass er so, so kurze Kommentare schiebt von, ja, das hat aber jetzt nicht sein müssen. Und daraufhin ist sie halt, es hat ihr einfach überhaupt nicht gefallen, darauf ist sie halt mehr, mehr hochgefahren und dann haben sie sich irgendwann angeschrien. Und ich bin dann aber reingegangen und sage so, okay, was ist denn davor passiert? Und dann sind wir aber draufgekommen, dass sie da schon einfach mit einem, einem Gefühl von Stress und Hilflosigkeit auf ihn zugegangen ist, mit dem er nicht, Umgehen konnte und seine Reaktion, das irgendwie zu kompensieren, da Distanz zu schaffen davon, weil von diesem gefährlichen Gefühl, war dann einfach irgendein kurzes Kommentar, das war so sein Ventil. Und nachdem sie dann gecheckt hat, oh hey, das ist sein Ventil, hat es ihnen auch geholfen, letztendlich anders damit umzugehen
0: es geht auch viel darum dann irgendwie so ein Verständnis äh, zu entwickeln dafür, oder?
1: es ist ganz, ganz viel es ist ganz, ganz viel Verständnis ich glaube, das was sehr wichtig ist ist einfach zu, zu akzeptieren, dass wir verschieden sind, einerseits natürlich biologisch, zwischen mhm. Mann und Frau und auf der anderen Seite einfach auch äh, gesellschaftlich, erziehungstechnisch charakterlich, charakterlich. Auch noch. und wir, ich meine wir arbeiten viel daran, mhm. auch das wieder, sage ich mal, dieses, dieses alte oder veraltete Bild doch verändern. Aber es ist trotzdem noch da. Mm. Und es zu ignorieren ist, glaube ich, auch nicht die Lösung.
0: Ich glaube auch, dass es nicht der Weg ist, es zu ignorieren. Ja, gerade wenn es dann auch irgendwie an irgendeinem Punkt um Rollenverteilung zum Beispiel geht im Alltag und die Frage, okay, wie wollen wir unser Leben gemeinsam gestalten? Wenn gerade spätestens wahrscheinlich, wenn irgendwie Kinder ins Spiel kommen oder so, dass dann irgendwie noch mal auch dieses ganze System so durcheinander gewürfelt wird und man sich auch einfach neu sortieren muss. Und ich glaube, gerade auch da ist es einfach so ein wichtiges Thema, sich schon vorher damit auseinanderzusetzen. Wie ticken wir, wie funktionieren wir auch als Paar? Und wie können wir eben auch mit solchen Herausforderungen umgehen? Weil vielleicht da auch mal die Frage an dich, was würdest du sagen, was kommt nach dem emotionalen Mauern? Wozu führt es in der Beziehung, wenn ein Mann sage ich jetzt mal, nicht lernt, für sich seine Gefühle zuzulassen und damit umzugehen. Ja, wie geht's weiter danach?
1: Also ich sage jetzt mal, die, die Distanz zwischen den beiden Partnern wird immer größer. Mhm. Also es ist halt eigentlich kickt dann oftmals, nicht immer, oftmals die Mechanik, wo ich einfach sage, okay, ich bin jetzt der Mann, ich muss mich da jetzt irgendwie distanzieren. Und ich äh, komme da überhaupt nicht mit der Situation klar, auch wenn das immer sehr unterbewusst ab, abläuft. Und auf der anderen Seite ist dann hofft halt der Partner oder die Partnerin, die dann irgendwie sagt so, hey, aber ich möchte ja nicht, mhm. ähm, dass du dich von mir entfernst und, und versuche mich dann an, an irgendwas festzuklammern, was noch da ist, was wiederum dazu führt, dass der Partner, die Partnerin dann auch wieder den Teil zumauert und dann findet sich aber doch noch irgendwo eine andere Lücke. Und so geht das halt ewig weiter, bis er dann nur noch mauert, weil einfach er schon in seiner letzten Ecke ist mhm. und, sage ich mal, der andere Part, die, die Partnerin, der Partner gar nicht merkt, wie weit in seinem mhm. Space er, da, er oder sie da eigentlich schon drin ist. Mhm. Und letztendlich ist das dann halt eigentlich, man fühlt sich nicht mehr, man ist eigentlich nur noch unzufrieden. Man versucht dann im Außen irgendwelche Sachen ich sage mal, an, anzumeckern. So, hey, du könntest dir mal das machen, du könntest mal das machen, dann macht man das. es ändert aber nichts, mhm. weil einfach diese, diese Verbindung dann einfach nicht mehr da ist.
0: Mhm. Also auch was für ein wichtiger Baustein einfach das Reden über Gefühle und Emotionen generell ist, glaube ich. Das darf man echt nochmal betonen, um eine Beziehung einfach auch auf einem stabilen Fundament aufzubauen. Es ist, glaube ich, unfassbar wichtig, das von Anfang an zu lernen. Ich beobachte das ganz oft bei Paaren, die zusammenkommen. Da finden die das irgendwie noch cool, wenn die Männer auf eine gewisse Art und Weise unantastbar sind. Und dann irgendwann wird genau das zum Problem. Ja? Genau das ist dann das Problem im Sinne von, ich möchte mich gehört fühlen in meinen Gefühlen. Und der Mann oder mein Partner, Partnerin kann das einfach nicht begleiten und kann das irgendwie auch nicht aushalten, dann, wenn ich als Frau das Bedürfnis habe, da Gefühle zu zeigen oder ähm, auch das zu teilen, was mich belastet. Genau, und das hat ja auch sehr, sehr viel mit dem Thema, das haben wir ja im Vorgespräch auch schon festgestellt, Bindungstypen zu tun. Ich habe... Viele eigene Podcast-Folgen, insgesamt drei zum Thema Bindungstypen. Wenn du da noch nicht reingehört hast, dann empfehle ich dir das an dieser Stelle sehr, das nach dieser Folge mal zu tun. Denn auch da kannst du einfach besser verstehen, warum bin ich so, wie ich bin? Wie ist mein Partner eigentlich? Wie ticken wir da? Denn es gibt einfach bestimmte Bindungsmechanismen, die funktionieren besser zusammen und andere, die sind mehr herausfordernd. Und einer davon ist tatsächlich natürlich dieses die eine Person hat eher einen ängstlichen, einen vermeidenden Bindungstyp und die andere Person ist aber Team. Okay, ich bin so unsicher, ich versuche das zu kompensieren, indem ich sehr klammere. Und da kommt es immer wieder zu Situationen, das erkläre ich auch meinen Paaren immer so sinnbildlich. Die eine Person geht einen Schritt zurück, um Distanz auf die Situation zu gewinnen, um klarer zu sehen. Ja, das machen wir auch im Coaching oft, dass wir so eine Perspektive von außen aufnehmen, um den Konflikt einfach klarer zu sehen. Und dann, statt dass die andere Person da stehen bleibt und der anderen Person diesen Blick lässt auf die Situation, geht sie nach. Und dann mhm. geht die andere Person nochmal einen Schritt zurück. Und dann geht die andere Person nochmal nach, weil sie Angst hat, dass, wenn sie der anderen Person diesen Raum lässt, sie verlassen wird. Ja. Und irgendwann steht halt die Person, die eigentlich nur einen Schritt zurückgehen wollte, um einen klaren Blick und Distanz zu gewinnen für einen Moment und dann wieder vielleicht zurückzukommen, so mit dem Rücken zur Wand.
1: Mhm.
0: Das ist kein. Bewegen mehr gibt, weder nach rechts, nach links oder sonstiges. Und die andere Person steht press vorne dran. Und aus so einer Situation kann man dann tatsächlich nur rauskommen, indem die eine Person, die die ganze Zeit hinterhergelaufen ist, mal einen Schritt zurückgeht. Und das geschieht dann ganz, ganz häufig in Beziehungen, wenn sich ein Part der Beziehung auf sich fokussiert. Und das ist dann oft der Teil, der bei mir im Coaching sitzt, tatsächlich. Mhm. Die Person, die sagt, ich fokussiere mich jetzt mal auf mich. Und dadurch, dass diese Person das macht, wird automatisch wieder Raum geschaffen. Und plötzlich hat die andere Person wieder die Möglichkeit, die die, die ganze Zeit zurückgegangen ist, nachzukommen. Und das ist auch häufig eine Dynamik, die ich im Coaching habe, wo zuerst eine Person da sitzt, egal jetzt, ob Mann oder Frau, es gibt es in die eine und in die andere Richtung, wir dann daran arbeiten... Dinge verändern am Verhalten, an der Kommunikation, aber auch auf der Gefühlsebene und plötzlich sich die ganze Beziehung verändert und die andere Person auch motiviert ist, mitzukommen und daran zu arbeiten, weil der Fokus plötzlich weg ist von du musst dich verändern und das machst du alles falsch mhm. und du musst mit mir über deine Gefühle reden zu ich fokussiere mich auf mich.
1: Ich glaube, was noch ganz wichtig ist zu dem Punkt ist, was ich nämlich auch oft erlebe, ist dann die Aussage so, ja, ich bin ja schon drei Schritte zurückgegangen man vergisst aber, dass man schon 15 Schritte vorgegangen ist. Das heißt, auch irgendwo vielleicht das zu reflektieren und zu schauen, okay, vielleicht kann ich, sind drei Schritte einfach nicht genug, weil ich schon 15 vorgegangen bin.
0: Und was sind drei Schritte überhaupt? Also ich glaube auch ja. das miteinander zu besprechen und das Gegenüber zu fragen, hey, was brauchst du denn jetzt? Weil da werden wir eh noch dazu kommen. Aber wenn wir eine andere Person auch unterstützen wollen, dabei einen besseren Zugang zu ihren Gefühlen zu kriegen, müssen wir lernen, der anderen Person immer wieder offene Fragen zu stellen und sie halt zu fragen auch so, okay, was brauchst du jetzt gerade? Wie geht es dir damit?
1: Ja, und ich glaube, da ist aber auch ein, ein sehr wichtiger Punkt, ähm, vor allem beim Thema Männer oder in dem Fall Partner, ist halt da vielleicht auch zu respektieren, dass dieser Zugang nicht so da ist. Mhm. Also es ist oft so, und das merke ich bei meinen Coachings ganz viel, wenn ich einfach frage, was geht gerade in dir vor oder was passiert gerade, was für Männer in, in, in diesen Coachings, die ich habe, oft sehr quälende Fragen sind, weil ich so einerseits darf ich es nicht fühlen, auf der anderen Seite habe ich es nie gelernt, was ich da irgendwie rausinterpretieren soll. Mhm. Und ich glaube, da ist es auch teilweise oft ganz wichtig, dass wir nicht vergessen, dass wir nicht von uns selbst auf andere schließen, weil wenn ich es kann, heißt das nicht automatisch, dass es mein, mein Gegenüber auch kann. Und mhm. da muss man einfach gemeinsam schauen, wie man, wie man daran kommt und das ist, glaube ich, einfach ein viel, viel einfach mit sicheren Rahmen zu tun.
0: Absolut. Also dieses, glaube ich, nicht von mir selbst auf andere schließen, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und aber, wenn man so eine Frage stellt und man merkt dann, okay, die andere Person hat gerade irgendwie keinen Zugang zu ihren Gefühlen, kann man natürlich auch die Frage verändern. Wie machen wir es einer Person leichter, indem wir zwei Vorschläge machen? Im Sinne von, würdest du jetzt gerade lieber drüber sprechen? Oder würdest du lieber morgen drüber sprechen? Oder würdest du lieber jetzt gerade alleine sein, deine Ruhe haben? Und oft ist das dann ein Weg, wo Menschen besser auf ihre Intuition zugreifen können und in sich reinfühlen können, bis zu einem gewissen Grad wenigstens, dass sie jetzt gerade entscheiden können, okay, was will ich nicht? Ja, also so dieses Weg ja. von, was will ich nicht, was taugt mir gerade nicht, ist oft leichter auszusprechen, als dann tatsächlich zu sagen, okay, das will ich.
1: Ja, ja. Ja, ich glaube, also was, was ich oft erlebe, ist, ähm, dass man nicht vergessen darf, dass dieses, wie du es so schon beschrieben hast, mit dem ich gehe immer einen Schritt nach, dass das einen immensen Druck erzeugen kann. Mhm. Und dann bin ich halt, sage ich mal, stehe ich an der Wand und mit, so, okay, wo soll ich jetzt hin? Was, was mache ich jetzt? Panik, ne? Ja, also. und, dann, und dann in so einem Zustand kommst du gar nicht an deine Gefühle ran. Das heißt, da muss irgendwann mal so ein, ich hatte mir mal tief durch. Okay, wo bin ich gerade? Was passiert gerade? Ich glaube, es ist. Wir haben sehr kurz angesprochen. Es ist ganz, ganz, ganz viel Verständnis. Es ist ganz viel Verständnis und Neugier da vielleicht auch mal an den Partnern, die Partnerinnen. Das ist ja geht in beide Richtungen ähm, ranzugehen und einfach zu schauen so. Okay, wo unterscheiden wir uns? Wo funktionieren wir verschieden? Mhm. Wie wie können wir Rücksicht darauf nehmen? Ähm, wie können wir das auch auch miteinander kommunizieren?
0: Mhm. Ja, also auch so dieses Weg von Unterschiede sind was Schlechtes hin zu Unterschiede können auch Stärken sein. Was könnt ihr voneinander lernen an dem Punkt? Und mhm. du hast ja auch schon in meinem Online-Kurs mit den Teilnehmenden ganz, ganz viel dazu geteilt, zu dem Thema und auch viele Tipps gegeben, wie man damit umgehen kann und was man machen kann. Hast du vielleicht so einen Tipp, den du jetzt auch hier im Podcast teilen möchtest oder teilen kannst.
1: Ja, also ich würde sagen, auf, ich sage jetzt mal auf der mauernden Seite, was mhm. in dem Fall öfter die männliche Seite ist, ist das Aller, Allerwichtigste natürlich, ich meine klar, auf der Selbstreise sich selbst zu spüren, lernen und so wirklich und wieder das Innen, die Innenwelt als eigenen Kompass zu verwenden, aber innerhalb der Beziehung kommunizieren zu lernen, was man gerade braucht, ganz wichtig, einfach in Richtung, hey, das ist mir gerade zu viel, ich möchte mich gerade zurückziehen. Und auf der anderen Seite muss das aber auch okay sein. Also das muss dann wirklich auch, auch sein und ein gewisses Vertrauen da sein von nein, ich werde da jetzt nicht verlassen und es ist nicht vorbei und ich werde nicht mehr geliebt, mhm. sondern so, oh, okay, der braucht Rückzug, ist okay, komm komm wieder. Mhm. Und was, was ich immer sehr spannend fand, ist ein, ein, ein Sinnbild, das vielleicht ein bisschen übertrieben ist, aber Manchmal hat es geholfen, dass ich sage, hey, betrachte meinen Partner mal ein bisschen wie einen verängstigten Hund. Wie gehst denn du auf den zu? Du kniest dich vielleicht mal hin und bietest an und sagst, hey, komm her. Und wenn er nicht kommt oder auf halbem Weg umdreht, ist es okay. Und wenn du halt möchtest, dass der herkommt, wird er irgendwann Schritt für Schritt näher kommen. Und dann ist irgendwann, dann fühlt er sich sicher und dann ist das Zutrauen da. Wenn du aber sagst, ich, ich will jetzt näher, ich will auf dich zu, ich will dich streicheln,
0: mhm.
1: ähm, wird das nicht funktionieren. Mhm. Der wird sich noch mehr entfernen und noch mehr weglaufen. Ja. Also von dem her, auf der einen Seite, also Punkt 1 natürlich von ihm in den meisten Fällen, das Kommunizieren von dem, was gerade gebraucht wird, und auf der anderen Seite das, das annehmen können und in dem Moment vielleicht auch über sich selbst reflektieren können, mhm. wo ich einfach sage, so, oh, okay, da, da habe ich irgendeinen Trigger, ich habe gerade hab Angst, verlassen zu werden.
0: Mhm. Das auch auszusprechen, also es rate genau. ich auch immer meinen Klienten zu sagen, wenn du diese Angst hast in dem Moment, sprich sie aus. Kompensier sie nicht damit, indem du tausend Nachrichten schreibst oder keine Ahnung was, ja dein Partner unter Druck setzt oder sonstiges, sondern sprich es einfach aus und lass dir diese Angst dann auch nehmen in dem Moment oder lass sie einfach mal da sein, denn sind wir ehrlich, Ängste können wir nur dann überwinden, wenn wir sie durchleben. Das heißt, wir müssen genau mhm. in diese Situation, vor denen wir Ängste haben und müssen uns selbst beweisen danach, oh, ich bin nicht gestorben, ich habe das doch überlebt. Und mit jeder Situation, in der du dann deinem, Partner oder dem mauernden Teil auch diesen Raum lässt, wirst du danach auch die Bestätigung haben, oh, cool, jetzt hatte die andere Person die Möglichkeit, sich mit ihren Gefühlen zu beschäftigen und hat mich nicht verlassen. Ja, cool, ist also. noch da. Und es stärkt natürlich auch so dieses neue Verhalten, was wir ja auch brauchen, um langfristig da eine Veränderung hervorzurufen.
1: Was mir noch eingefallen ist, da gibt es ja dieses, ich glaube, du hast das Buch ja sogar gelesen, ich habe es nicht gelesen, äh, von... John Gray, ja. das sind äh, anders Frauen auch. Genau. Ich nie Männer gelesen. sind vom
0: Mars, Frauen von der Venus. Ja, und ich habe, ich habe mich äh... sehr getriggert das Buch. Ja. Ja, es ist sehr, sehr, sehr stereotypisch geschrieben, aber es steckt trotzdem viel Wahrheit drin. Okay. Also unfreiwillig, ich wollte eigentlich eine tiefe Abneigung dagegen haben, weil es wirklich sehr, sehr stereotypisch ist. Und dann habe ich leider gemerkt, dass ich mich selbst und auch meine KlientInnen in vielen Dingen wiedergefunden habe mit den Themen. Da dachte ich dachte mir so, ah Mist, da muss doch irgendwie so ein bisschen was dran sein.
1: Ja, ja, ich fand es halt also auch relativ spannend. Ich habe es jetzt nicht gelesen, aber ich habe ich hab mir, glaube ich, Videos von, von der Vera Birkenwil angeschaut, wo mhm. sie wirklich darüber geredet hat, was sind so die Unterschiede zwischen Mann und Frau. Mhm. Und sie hat dann irgendwie dann dieses Beispiel gebracht, also ich weiß nicht, ob es im Buch tatsächlich so vorkommt, mit, ja irgendwie, ähm, er geht so in seine Höhle und äh, schaltet den Fernseher ein und sie wieder so, ja, was ist denn los, was ist denn los und erzeugt halt voll den Druck, bis er halt abhaut in die Bar und dann in sein Bier starrt. Und sie sitzt zu Hause und denkt sich so, okay, was ist los, was äh, liebt er mich nicht mehr, was ist, was ist falsch, ruft ein paar Freundinnen an, die bestätigen natürlich alle, ja, der liebt dich nicht mehr, der hat kein Vertrauen zu dir. Der betrügt dich der gerade. Bedrückt der betrügt dich, Bar. genau. <lacht> und er kommt dann nach drei Stunden glücklich nach Hause, weil er in seinem Bier gestartet hat und, und sich selbst ordnen konnte und sie reden von Scheidung. Mm. Und das ist einfach ein grundsätzlich sehr spannendes Beispiel. Das ist ein volles gutes
0: Beispiel, weil ich kenne das so oft bei meinen Paaren auch. Ähm, weshalb ich denen immer sage, redet in erster Linie nicht mit anderen darüber. <lacht> ja. Es ist okay, ja, mal mit anderen darüber zu sprechen, aber wähl dir dann auch diese Person danach aus, ob die Vorbilder sind darin, wie sie Beziehungen führen. Denn genau dieses Beispiel hatte ich tatsächlich mal. Eine Beziehung ist fast daran zerbrochen. ging darum, dass er sich irgendwie, er war unterwegs und hat sich irgendwie nicht gemeldet. Und normalerweise war das kein so großes Problem bei denen. War, würde ich sagen, eine relativ gesunde Vertrauensbasis. Und er hat sich halt nicht gemeldet, hat irgendwie bei einem Freund übernachtet, Handy-Akku war leer und sie hat sich halt irgendwann dann nachts Sorgen gemacht, so ob er noch nach Hause kommt, weil sie wusste, wann der letzte Zug gefahren ist halt und dann hat sie halt auch, genau das, einer Freundin geschrieben und diese Freundin wurde aber von ihrem eigenen Freund beim Fortgehen beschissen vor zwei ja. Jahren und natürlich projiziert dann diese Person genau das auch da rein ja, und sagt dann so, hey sei vorsichtig und will die andere Person ja auch schützen auf eine gewisse Art und Weise aber das muss man einfach immer im Hinterkopf haben mit wem rede ich gerade jetzt darüber mhm. Oder rede ich jetzt mit jemandem darüber, der selbst seit 10, 15 Jahren in einer stabilen Beziehung ist? Die Person würde vielleicht zu mir sagen, hey, mach dir mal keine Sorgen. Ist bestimmt einfach irgendwie ein blöder Zufall, aber wird schon alles gut gehen, ist ein erwachsener Mann und so weiter.
1: Ich habe da einmal den Ratschlag bekommen und das hat extrem gut auch in meinen Beziehungen oder in meiner Beziehung funktioniert. Wenn du einen Streit hast, such dir drei Personen aus, die du kontaktieren kannst. Und jede dieser drei Personen muss auf der Seite deines Partners stehen. Also du, du lässt es dich dann aus. Und natürlich verständnisvoll, mhm. aber immer auf der Seite, Seite deines Partners.
0: Oder wenigstens neutral. Ich glaub, Oder das wenigstens ist so, neutral. Ja, aber, aber nicht halt so Leuten rennen, um nur Bestätigung zu bekommen für deine eigene Ansicht. Ne?
1: Aber es hat mir auch immer oft geholfen, wenn man dann irgendwas drin gefangen ist, und so, ja, und das und das und das und das. Und dann kommt so ein, ich meine, klar hilft neutral, aber dann auch ein bisschen die Gegenposition einzunehmen, wenn die das dann machen, die du anrufst und einfach sagen, ja, aber hast du dir schon mal überlegt, dass sie vielleicht einfach nur... XY machen wollte oder mhm. hast du dir schon mal überlegt und da einfach so den Wind rauszunehmen, anstatt ihn halt zu verstärken. Mhm.
0: Aber da braucht man halt auch Menschen, ich meine, wir sind da sehr verwöhnt von unserem Umfeld, in dem sich alle irgendwie oder viele mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen oder selbst als Coaches arbeiten, weil ich finde, da brauchst du halt auch Menschen, die lernen, die richtigen Fragen zu stellen und nicht einfach nur dumme Ratschläge geben. Ja. Man sagt es nicht umsonst, auch ein Ratschlag ist ein Schlag ins Gesicht, denn dabei geht es gar nicht um Ratschläge, es geht nicht darum, tatsächlich Hilfe von anderen zu bekommen, sondern manchmal einfach nur einen neuen Blickwinkel und aufgrund dessen dann für sich eine neue Entscheidung mhm. zu treffen, wie gehe ich jetzt mit diesem Thema um?
1: Das stimmt, aber ich glaube, deshalb war für mich auch dieser Punkt da, dass wenn ich sage, ich habe das nicht so konkret, mhm. dann im Sinne des Angeklagten, ruf jemanden an, der deinen Partner oder deine Partnerin verteidigt. Mhm. Das ist halt, so habe ich mir, klar, ist die neutrale Person die Beste, die dann auch noch die richtigen Fragen stellen? Klar, aber das haben wir, oder viele von uns ja nicht, nicht ja. so per se. Aber so grundsätzlich, also nur vom Prinzip her so, okay, ich rufe jetzt die beste Freundin von meiner, von meiner Freundin von meiner Frau an. Mhm. Was sagt die dazu? So vom Prinzip her. Mhm.
0: Ich glaube, da muss man auch echt so ein bisschen aufpassen, ob das passend ist. Ich würde es zum Beispiel nicht empfehlen. Ja, aber wir sind ja auch hier da, um äh, konträre Meinungen äh, aufzudecken. Mhm. Ich würde es nicht empfehlen, weil es natürlich auch schnell wie ein Hintergehen wirken kann. Ich glaube, das ja, kommt darauf an, ob der Konflikt stimmt. schon abgeschlossen ist oder sonstiges, aber prinzipiell bin ich der Meinung, dass jeder seine eigenen Bezugspersonen haben sollte und dass im besten Fall natürlich du dir ein Umfeld aus Bezugspersonen geschafft hast, von denen du weißt, dass sie auch deinen Partner mögen. Also ich glaube nicht, dass es in Beziehungen dieses Ich stehe auf der Seite und ich stehe auf der Seite geben sollte überhaupt, ja. sondern dass es im besten Fall eben jemand ist, der... Klar, vielleicht durch den einen von euch in die Freundschaft mit reingebracht wurde, aber dennoch von beiden irgendwie geliebt und akzeptiert wird und dass es niemals von außen ein Haten gegen den Partner oder die Partnerin Voll. gibt.
1: Wo wir auch wieder beim Punkt Kommunikation sind wenn es abgesprochen ist, frage ich praktisch, mit wem ich rede, ja, ja. ist das Problem auch nicht mit da. Genau. Aber guter Punkt auf jeden Fall.
0: Cool. Also ich glaube, wir haben euch echt ganz, ganz viel Input mitgegeben zu den unterschiedlichsten Themen eigentlich. Im Endeffekt fußen sie natürlich alle so ein bisschen auf dem Thema Emotionen, darüber sprechen, wie kann ich die Verbindung in meiner Beziehung halten. Patrick, hast du noch irgendwelche Abschlussworte, die du gerne loswerden möchtest?
1: Ich glaube, ich habe es eh oft, oft genug gesagt, ich erlebe es bei meinen ähm, Coaches oft, ich habe es bei mir selber erlebt, es, ich glaube, es macht ganz, ganz viel, einfach wirklich nur mit, also es, allein das Verständnis für den anderen, für, fürs Anderssein, fürs Anders Funktionieren und die Neugier dahinter äh, kann schon unendlich viel tun, ohne dass man irgendwelche wirklich Techniken oder die komplett richtigen Fragen oder was auch immer stellen muss.
0: Sehr cool. Und je mehr du natürlich über Beziehungen weißt, desto leichter wird es auch, solche Konflikte zu lösen. Und wie ich schon am Anfang gesagt habe, Patrick hat auch einen Teil in meinem Online-Kurs Master Your Relationship gemacht, in dem es nochmal ganz, ganz intensiv um das Thema Mauern und den richtigen Umgang damit geht. Und wenn du lernen möchtest, wie Beziehungen wirklich gehen, dann folg mir auf jeden Fall bei Instagram. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Abend. Danke, Patrick, dass du da warst. Ich freue mich, dass du auch als Gastexperte da bist und dass einige, die jetzt vielleicht auch diese Podcast-Folge hören, dann noch mehr von deinem Wissen profitieren. Wo kann man dich am besten erreichen, wenn uns jetzt jemand zuhört, der sagt, okay, vielleicht nehme ich dann mal so ein Männercoaching auch irgendwie in Anspruch oder ich würde gerne an dem Thema mit dir arbeiten.
1: Also grundsätzlich ähm, ist die Homepage gerade im Werden, einfach patrickhonitzer.at ähm, ansonsten unter Instagram, das ist auch gerade im Werden. Ich glaube, das kannst du dann letztendlich verlink verlinken. Es mhm. ist, ähm, ich glaube, unterstrich Konini.
0: Mhm. Ich verlinke ich dann in der Infobox und dann kann man die da einfach Genau, schreiben. einfach
1: gerne, gerne anschreiben.
0: Sehr cool. Das heißt, über deine Homepage kann man dann auch bald mehr Infos bekommen zu deinem Coaching-Angebot. Und genau, ja. sich da begleiten lassen. Ja. Sehr cool. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen wundervollen Mittwoch und freue mich, wenn du die Impulse mitnehmen konntest, um das eine oder andere.